0: אנחנו, כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה, יוליה צודיקס.
1: ערב טוב למאזיני כאן כל המוזיקה, הפקה חדשה באופרה הישראלית, שתי אופרות קצרות, עליקו מאת רחמנינוב וקוולריה רסטיקנה של מסקני, ואיתנו מיכאל אייזנשטט, המתאם האומנותי של האופרה הישראלית. שלום, מיכאל.
2: שלום, שלום.
1: עליקו מועלית בפעם הראשונה בישראל לצד האופרה של מסקני, שהיא ידועה ואהובה. איך נכון. הרעיון לאחד אותן לערב אחד?
2: בשנה שעברה, מי שזוכר, עשינו הפקה חדשה של פלייאצ'י, שלמאת לאום קבלו, שבימה אין בעל פינטו, ובדרך כלל כשעושים את פלייאצ'י, עושים את זה ביחד עם קבלריה, כי הם הפכו להיות תאומים סיאמיים אופריים, כן. אבל חשבנו במקרה של פלייאצ'י שיהיה יותר נכון לעשות הפקה של פלייאצ'י לבד. Uh, ובעקבות זאת אמרנו שאנחנו לא רוצים לוותר על קבלריה והתחלנו לחשוב האם קבלריה נעשה אותה גם לבד או נעשה אותה עם אופרה נוספת ואז בעצם הגיע הרעיון שהסיפור של uh, הלקו של האופרה של רחמנינוב שמבוססת על, על הצוענים של פושקין כל כך דומה לסיפור mm -hmm. של קבלריה רוסטיקנה, שפשוט כאילו צריך לחבר אותם ביחד.
1: שהם בעצם תיאומים סיאמיים. <laughs> בדיוק. <laughs> כן. וגם נוצרו פחות או יותר באותה תקופה, נכון?
2: הם נוצרו פחות או יותר באותה תקופה. הם האופר, בשני המקרים, זה האופרה הראשונה שכל אחד מהמלחינים כתבו, mm -hmm. גם עסקני וגם רחמנינוב, עוד בתחילת דרכם כמלחינים. אצל רחמנינוב זה ממש תחילת הכיוון כן, שלו בדיסרי. פחות או כן. יותר, זה עוד mm -hmm. משהו שהוא כותב בזמן שהוא לומד בקונסרבטוריון. מסקני זו האופרה הראשונה שהוא מוציא לאור. אבל כאן הדמיון קצת נעצר, כי מסקני אומנם כותב אינספור אופרות לאחר מכן, כן. אבל אף אחת לא זוכה באמת להצלחה של קבלרי, הרחמנינוב מתחיל בקריירה המשולשת האדירה שלו, של פסנתרן מנצח ומלחין, אבל כותב פחות אופרות, אופרות. כתב בעצם רק עוד שתי אופרות קצרות, שגם כן כמעט ולא מבוצעות.
1: נכון. נכון, לא בדיוק מלחין אופרה, אז מה אתה יכול באמת לספר לנו על המוזיקה של, של רחמנינוב הצעיר?
2: אני חושב שמה שכולם מדברים תמיד על רחמנינוב, כשמסתכלים כיום על, על היצירה שלו, זה שמצד אחד הוא היה אולי אחרון הרומנטיקאים של המוזיקה הרוסית שמאוד הושפע מהמוזיקה של צ'קובסקי שהוא הריץ אותו, אבל מצד שני, כמו שהוא היה אחרון הרומנטיקאים, הוא גם היה ראשון השכלתנים שהתחיל לכתוב סגנון מאוד מאוד ספציפי לעצמו. שוב, כיוון שהוא עובד כל כך הרבה כאומן מבצע, גם פסטנטרל וגם מנצח, אין לו המון זמן להנחין יחסית מלחנים אחרים שלך, יושבים שנה, הלחינו הרבה הרבה יותר. אבל, וכיום שאם שואלים אנשים רחמנינוב, אז בראש ובראשונה מדברים על הקונצרטו השני והשלישי לפסנתר בסופו של דבר, שהם יצירות המופת המוכרות שלו והכי מבוצעות בעולם. אבל אני חושב שאפשר בעלי כל לגלות כבר מצד אחד את השורשים הרומנטיים שרחמנינוב מעריץ, ומצד שני את הכיוונים החדשים שהוא הולך לקחת, והוא כותב מוסיקה שהיא מאוד לא רומנטית, על סיפור שיש בו אלמנטים רומנטיים, אבל הוא לא מעוניין בעצם ברומנטיקה המשתפכת של הסיפור, אלא הרבה יותר בדמויות עצמן, והוא מתאר אותן בצורה דרמטית מאוד מאוד אינטנסיבית.
1: כן. Yeah. גם 150 שנה להולדתו השנה, ואני חושבת שזה... 150. 150, כן, אז יפה ככה להתחיל את השנה באופרה עם אופרה שבפעם הראשונה בעצם הוא עולה. נכון, זה
2: מלחין שבעצם לא... קהל האופרה לא התוודע אליו, ומה שמעניין זה שהבמאי שלנו, הבמאי ז'ואן אנטון רקי, שהוא במאי מאנדורה, שעושה את הערב המשולב הזה, אמר שמבחינתו ככל שהוא חדר יותר, אם בהתחלה הרעיון שלו היה בעצם שעושים כמו תמיד, שעושים שתי אופרות, אבל עם אופרה אחת הפסקה, ואז מעלים אופרה שנייה, וכל יצירה עומדת בפני עצמה, הוא הבין שבעצם הסיפור הוא כמעט אותו סיפור, והוא יוצר מבחינתו ערב אחד, הוא לא יוצר שני סיפורים. <אח> יוצר ערב אחד, שהסיפור שם בעצם חוזר על עצמו בצורה כזאת או אחרת, <אח> והדמויות <אח> של קוואלריה רוסטיקנה, הן כבר נמצאות על הבמה בזמן אלקו, אל והדמויות של אלקו אל ממשיכות להיות על הבמה בתקופה של... בחלק של קוואלריה, והן שזורות כחוט השני. הדמויות אחת בתוך השנייה, כי באמת מבחינתו זה סיפור על, על אהבה, על קנאה, על רצח, על חברות מאוד מאוד גבריות, על נשים שלא יכולות למצוא שם מקום להביע את האהבה, לממש את האהבה האישית שלהן. אבל זה אותו סיפור, וזה ערב, שהוא, ערב אחד שהוא מכלול שלם, ולא שני סיפורים נפרדים.
1: וואו, זה, זה נשמע ממש ממש מעניין. Uh, ספר לנו על, על הסולנים.
2: אז קודם כל המנצח הוא אלסנדרו דה מרקי, מנצח איטלקי יוצא מן הכלל, ששמענו אותו עובד איתנו עם uh, הספר מסיביליה בהפקה האחרונה שעשינו לפני הקורונה, mm -hmm. uh, והיה אז תענוג לעבוד איתו, והוא חוזר אלינו, מנצח איטלקי באמת באמת יוצא מן הכלל. Uh, ו... הסולנים, מה שמעניין בעצם זה לציין קודם כל את שני הבריטונים הנפלאים שיש לנו, את יונוס פסקו שכולנו מכירים מהפקות כבר נוספות אצלנו כאן באופרה, ואת הבריטון האזרי אלצ'ין עזיזוב, שיחלקו את התפקידים של עלקו ושל אלפיו בקוולריה ביניהם, וכל ערב ישירו שניהם יהיו על הבמה, ערב אחד... כשיונוס ישיר את הלקו, אז אלצ'ין ישיר את אלפיו, ולהפך. Mm -hmm. אז הם, הם יחלקו, כי אלה באמת הדמויות של הגבר הנבגד, הגבר הכועס, הגבר הקנאי והרוצח. בסופו של דבר, ולצידם באמת סולנים גם מהארץ וגם מהעולם, ולנטין דיטיוק האוקראיני גריני. ממשיך ושר את הצועני הצעיר באלקו, יש לנו את אנסטסיה בולדירבה שמגיעה אלינו הפעם הראשונה ושרה את צנצוצה לצידה של עירה ברטמן שלנו, יש לנו את עלה וסילביצקי ושקד סטרו לצידה שחולקות את התפקיד של זאנפירה יש לנו שני זמרים עורכים בתפקיד של טורידו, סרגי פול יעקב והקטרו פנדובל, ענת שרני וטל ברמן חולקות את לולה בקבלריה, שי בלוך ורונה שרירה הן מאמה לוצ'יה בקבלריה, וכמו שאמרתי הם נמצאים על הבמה כמעט כולם כל הערב בסיפור שהוא, בסיפור שהוא מאוד מאוד... אמיתי, זה כאילו וריזמו, כאילו mm -hmm. כמובן, אירייה זה שיא של הווריזמו באיטליה mm -hmm. וגם רחמנינוב כותב כאן סוג של וריזמו הוא קצת מתנתק מהרומנטיקה במרכאות או לא שיש יותר אצל פושקין mm -hmm. ומתמקד בסיפור עצמו ולא כל כך בדברים מעבר mm -hmm. ויוצר מעין וריזמו רוסי כזה שני גברים שמס... כל אחד מסיבתו שלו לא מוכן לקבל את מה שקורה בחיי האהבה שלו ובסופו של דבר מה שמעניין זה שניהם רוצחים את ה... את מי שפגע בהם, אבל הם לא מואנשים בסופו של דבר. אנחנו, זה לא כמו קרמן שבסוף האופרה אחרי שז'וז'ה הורג את קרמן, החיילים באים ולוקחים אותו למעצר ולמשפט אלפיו בסוף האופרה, אנחנו לא יודעים מה קרה איתו, אבל סיציליה כפי הנראה חי, היו חיי כללי המשחק, אז ואלקו גם כן, הצוענים לא מסגירים אותו, הם פשוט מסלקים אותו מהם, הם אומרים לו אתה לא יכול לחיות איתנו יותר, אבל הם לא... או מוסרים אותו לשלטונות. כך שיש כאן איזה בעיות מוסריות כאלה ואחרות, אבל צריך לזכור שהאופרות באמת נכתבו לפני, לפני למעלה ממאה שנים, היום מסתכלים על הכל בצורה אחרת, ואני חושב שמה שיהיה מעניין וחשוב לראות בהפקה שלנו בסופו של דבר זה את העוצמה הגדולה של הנשים האלו, גם של סנטוצה. גם של לולה בקבלריה וגם של זרפירה בעלקו, שלמרות שאתן משלמות מחיר נורא על אהבתן החופשית, עדיין אלא, אל לא מוותרות על החופש שלהן לחיות כמו שהן רוצות.
1: עללקו וקבלריה רוסטיקנה באופרה הישראלית, מיכאל אייזנשטאט, המטעם האמונתי של האופרה. אני מאוד מודה לך.
2: תודה רבה, כל טוב. יום טוב, להתראות.
1: ואנחנו נשמע כמה צלילים מתוך האופרה עללקו, מאת רחמנינוב. הסימפוניית הישראלית באר שבע, בקונצרט מיוחד איטליה הקלאסית. מארחת את אומן המנדולינה, אבי אביטל. שלום אבי.
3: שלום, שלום.
1: גדלת בבאר שבע, למדת באיטליה, עכשיו הכל ככה בערב אחד.
3: בדיוק, ממש ככה, לא חשבתי על זה עד עכשיו. אבל כן, זו התרגשות גדולה בשבילי לחזור לתזמורת ש... סיפקה לי את החוויות הראשונות של מוזיקה סימפונית. אני זוכר את עצמי, אני זוכר את הקונצרט הראשון ששמעתי. סימפוני בחיי. באמת? וזה היה עם הסימפוניות בבאר שבע, אז, אז אני ממש מתרגש לחזור לבמה הזו. באמת, הלב שלי שם. ולהביא איתי את כל מה שאספתי בתיק הגב הבלתי נראה שלי. כן. במסותיי, בחוויות שלי, בתקופה שחייתי באיטליה. עדיין התפתחתי. זה הכל באמת מתנכד לערב הזה. הרפרטואר הוא איטלקי, המנדולינה היא איטלקית. נכון.
1: כלי מאוד איטלקי, נכון? סופר איטלקי.
3: כן, המנדולינה כמו שאנחנו מכירים אותה כיום בעצם התפתחה מהכלי מנדולינה, הוא כלי בארוק, כלי מאה ה 18 ממש שהיה, שהתפתח באיטליה. ו... ועד היום הוא מין שם נרדף לתרבות האיטלקית, בעיקר לדרום איטליה, לעיר נפולי, שם המנדולינה תופסת מקום מיוחד. אז מעניין שגם המלחינים שכתבו למנדולינה השתמשו ב�... בתדמית הזאת, ב�... בקצת עממיות בקצת... שלה, אבל גם בגלנטיות, ובטח בחום הדרום איטלקי שהיא מקרינה. Mm
1: -hmm. ומה קורה, אנחנו תכף ניגשנו לתוכנית הקונצפט, אבל מה קורה עכשיו עם המנדולינה? אני יודעת שאבנר דורמן כתב קונצ'רטו למנדולינה שאתה ביצעת והיית מועמד לגרמי על התקליט הזה, אבל עכשיו זה מעניין, המלחינים של היום?
3: מאז שאבנר דורמן כתב את הקונצ'רטו למנדולינה, זה היה ב-2006 ועד היום, נוספו אה, למעלה מ-100 שקוראות למנדולינה. הרבה מהן... זאת אומרת, אני יודע, על, על עצמי אני יכול להעיד שאני ביצעתי ביצועי בכורה של יותר ממאה יצירות שנכתבו למנדולינה, או כקליס סולוני או כחלק מהרכב. אז בהחלט יש רנסן. ובהחלט יש התעניינות, אומרת, אני ממש מרגיש, מרגיש איזה דברים שלפני עשר או חמש עשרה שנים. היו נראים לי מדע בדיוני, או לפחות חלום רחוק, הם עכשיו, הם עכשיו לגמרי קורים, אם זה עולמות גדולים, או תזמורות, ומלחינים שכותבים לכלי. זאת אומרת, זה נהיה משהו שהוא מאוד, להפך, שמאוד אוהבים לארח אותו בעולמות קונצרטים בעולם, אני חושב שזה מביאה משהו שהוא, שהוא עדיין רענן, שהוא, שהוא לא כזה מוכר כמו... כן. כינור או סנתר, וזה בא לידי ביטוי בהרבה צורות. עכשיו, זה מצחיק היום, בגרמניה, זה משהו שידעתי עליו, אבל במקראת השנה החדשה בגרמניה, משרד התרבות הגרמני מכריז על המנדולינה כי שנת המנדולינה, כל שנה יש שם כלי נגינה ומרכזים בו, זאת שולחים לב למערכת החינוך, למערכת התרבות, ככה, יש כל שנה כלי אחד שהוא בפוקוס, וזה תמיד היה... ‫כינור, אחרי זה צ'לו, ‫אחרי זה קונטרובאס, אחרי זה קלרינט. ‫ופעם ראשונה שהם אה, אה, ‫הכפירו את המנדולינה השנה. זה, זה ‫-אז זה השנה ש... שאני...
1: שלך גם, כן. ‫לנגני מנדולינה יהיה הרבה עבודה. כן? <laughs> בדיוק <laughs> כן, כן. ואתה גם עוסק בזה, ‫אתה גם מאבד יצירות למנדולינה, נכון?
3: כן אז אה, פעם, ‫בגלל שהמנדולינה, לאורך ההיסטוריה, ‫נתפסה יותר ככלי... לא עממי, אבל אה, אה, אמטוריאלי, בוא נאמר. זה לא היה הכלי שהיה ש... אפשר לשמוע באולמות הקונצרטים הגדולים. והמלחינים, בעקבות כך גם לא, לא הרבה מלחינים כתבו אה, לכלי מנדולינה, ובטח לא המלחינים המוכרים לנו. אבל ברמס אף לא כתב למנדולינה. ובאח לא כתב למנדולינה. כן. אה, אבל... אה, ולהתחבר לעוד סיפור מאוד יפה, שבסך הכל רוב נגני המנדולינה, אומרת, הרבה מנגני המנדולינה המקצועיים בעולם באים מבאר שבע, נכון. באים מאותה כיתת לימוד שאני גם גדלתי בה. והמורה, או המורים שלנו, שמחה נטלזון בהתחלה, ואז לב חיימוביץ', שמחה נטלזון שהתחיל את ה... את, פליטת המנדולין בקצתויותו בבאר שבע בכלל לא היה מנדוליניסט, הוא היה בכלל כנר. אבל מסיבות שונות הוא החליט להקים תזמורת נוער למנדולינות, ובעצם כל הרפרטואר שהוא ידע היה רפרטואר כנרי, ולכן כל מה שאנחנו, מי שלמד אצלו, למד רק רפרטואר של כינור על מנדולינה כמובן. אז זה נהיה, בגלל שגם הכינור והמנדולין הם מכוונים, יש לומר באותו אופן. אז זה נהיה משהו די סטנדרטי ודי... זה יותר טוער שבאמת לנדיטסר הוא ממש יכול באופן מאוד קוהרנטי להיות מנוגן על מנדולינה, וזה בעצם הרבה מהקונצרטים שלי, יש יצירות שלא כתובות במקור למנדולינה, לצד יצירות מקוריות, כמובן, חדשות.
1: כן. יופי, אז מה,
3: מה בוא תנגן בקונצרט בבאר שבע? אז כמו שאמרנו, איטליה היא הכותרת כן. של הקונצרט. ובחרתי שני קונצרטים מקוריים, במקרה הזה למנדולינה, שגם מסלמים את שני קצוות. הקונצרטו הראשון הוא העתיק, הקונצרטו של אנטוניו ריבלדי למנדולינה. Mm -hmm. הקונצרטו mm -hmm. היחיד שהוא כתב למנדולינה לבד. כתב עוד קונצרטו לשתי מנדולינות. כן. אבל, אבל למרות זאת, המלחין שהכי מזוהה עם כתיבה למנדולינה בברוק הוא כמובן אנטוניו ויוולדי, בזכות הקונצ'רטו הזה, באמת יצירת מופת, קונצ'רטו מתוק ומאוד כיפי, וכל התזמורת, ויוולדי, מורה לכל התזמורת להניח את הקשתות על ונגן פיציקטו לאורך כל הקונצ'רטו, כאילו mm -hmm. מין איזו השתחבות אה, עם חיוך אה, למנדולינה הסולנית. אז הקונצ'רטו באמת מתוק אה, ונהדר. היצירה השנייה היא יצירה ממש מודרנית מהשנתיים האחרונות. כתב אותה המלחין האיטלקי ג'ובאני סטולימה, הוא בעצמו מפיציליה במקור. יש לנו היסטוריה של אה, עבודה ביחד גם... כצ'לן, הוא צ'לן אה, מדהים, לא פחות מאשר הוא מלחין מדהים. אה, והרבה שיתופי פעולה אמנותיים שעשינו אה, בכל מיני צורות, זה תמיד מאוד מעניין. והוא כתב קונצרטו, זאת אומרת, קונצרטו למנדולינה ותזמורת גדולה, אה, אבל יש שם, המון, יש שם המון רפרנסים לברוק, ל... ל לדמות של המנדולינה ככלי איטלקי, ככלי ברוקי איטלקי, כמובן בגלגול לגמרי שונה.
1: <laughs> וזה פעם ראשונה שזה מבוצע בארץ, נכון?
3: בהחלט, זו יצירה ממש חדשה, מצד יותר כסף פעמים, זה בארץ, בהחלט פעם ראשונה, בצורה בכורה ישראלית.
1: יופי. וכל זה בשבת הקרובה, נכון?
3: כל זה בשבת. במוצאי שבת, כמובן, כן. במוצאי שבת, mm -hmm. אה, כן, באולם הקולקרטים של באר
1: שבע, כן, אני כל כך דומה את בקורונה. כן, וגם התזמורת גם מנגנת את הסימפוניה האיטלקית של, של מנדרסון, שזה כן ככה חמוד ככה לצרף את היצירה הזאת לקונצרט איטלקי, ואת רספיגיה ורוסיני, כמובן, מלכינים איטלקיים שלא חסר. אבי אביטל, תודה, תודה רבה. תודה. ואנחנו נשמע צלילים מהקונצ'רטו של ויבאלדה למנדולינה, שדיברת עליו, ושיהיה בהצלחה. ושיהיו הרבה יצירות למנדולינה.
2: אמן, <laughs> בשבילכם.
1: <laughs> בדיוק. תודה רבה, תודה. להתראות. תודה בימים האחרונים של שנת 2022 הלך לעולמו אדוארד טרטמיוב, מלחין רוסי, מי שהיה יחד עם שניטקי וגוביידולנה, מנציגיו של מה שנקרא הוונגרד הרוסי, הסובייטי, ואנחנו מדברים עם מלחין יוסף בנושווילי. שלום.
4: שלום, שלום.
1: אדוארט ארטמיף כמעט ולא מוכר בארץ, עם זה הוא היה מלחין דגול ואנחנו רצינו לדבר עליו קצת, נפטר ממש לפני שבוע בגיל 86 והכרת אותו.
4: אני הכרתי אותו, כן, היינו ממש חברים, הכרתי אותו מאוד, הוא היה אצלי בגיאורגיה, טיילנו ביחד ועבדנו ביחד. היה חברות מאוד קרובה. הוא איש, אחד המכינים דווקא הגדולים ב... מהדור הקודם, בוא נגיד, דור קודם, אני מתכוון מ-86, זאת אומרת, הוא נולד שנת ארבעים, ארבעים, ארבעים ואחת, אם אני לא טועה. זה הדור שאנחנו היינו מאוד מקשרים uh, אחד מהשני. גדלנו ביחד. כמה שהם כן. היו יותר גדולים, בוא נגיד, אבל עדיין היינו מאוד מאוד קרובים. סוף, סוף. זה... זה כואב לי נורא שמלחינים מצוינים דווקא בארץ פחות מכירים איתו כמעט, לא, לא שכמעט, אני חושב, לא מכירים mm -hmm. גם, לא מכירים גם מלחינים אחרים מדור שלום זה אותו פילסופה או... ומלחינים אני יכול להגיד כמה שמות זה לא יעזור לאף אחד, כן. כנאי אפל, בוא נגיד וכולי זה מלחינים מצוינים ממש, זה זוכרים שנית כגוברדו לינה הם היו יותר מבוגרים בוא נגיד, כן? שמע ארבע חמש שנים mm -hmm. את בל, אבל זה כך קורה מדי פעם, כן. אבל גצ'סלר ארתומו באחד הפנים המפורסמים במו... ברוסיה, במיוחד אחרי שהוא כתב רקווין שלו.
5: כן. בצורה
4: מורכבת, בצורה ממש פילוסופית, אבל אישיות שלו, מה שייך ממני, הוא אחד האנשים הפתוחים, ממש פילוסוף במוזיקה ככה התלהגים. הוא גורו, גורו, מוזיקה איש גורו. מוזיקה
1: אלקטרונית הרבה, נכון? זה
4: מוזיקה, לא רק, לא רק, לא, 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 מוזיקה אלקטרונית פחות, דווקא הוא כן עשה כמה עבודות, אבל מוזיקה אלקטרונית פחות. בגדול, זה מוזיקה אבורגנית, זה מוזיקה אסיה, זה מוזיקה מדיטטיבית, ברור, זה מוזיקה טונאלית, סריאלית, כמעט הכל מה שקרה. שנים, משנת שישים, בוא נגיד, או סוף חמישים עד היום הוא משותף ליאמרי. הרבה צירות, צירות אנסמבלים, צירות קונצפטים, <מח> מה הוא כתב? אני חושב בקורס תחום, שירים. <מח> אבל הוא בא, יש דמות פילוסופית, פילוסוף במוזיקה, ככה התקראר, להגדיל את רואים,
1: אפשר להגדיל את רואים. שלו ושל מלחינים אוונגרדיים אחרים לא היו קלים בברית המועצות, זה לא היה מאוד מאוד מעודד, נכון, לכתוב צודקת, מוזיקה, כן.
4: כן, אבל את יודעת, מצד אחד, לא שהיה, מתי היה קל, אני לא יודע, גם בתקופה מוצאות, כמה שאני מבין, לא היה קל, אלא בתקופה מוצאות. <laughs> פשוט uh, הפעם זה לא קל, במיוחד בן אדם שהולך נגד, uh, לא שאומר נגד, נגד הולך, פשוט יש לו, יש לו מבט שלו על האומנות, על המוזיקה, למוזיקה בחי של בן אדם. אז זה תמיד, כדעת, <laughs> תמיד קשה. סופו בן אדם שיש לו אישיות שלו, זה תמיד מפריע מישהו אחר, כן? אבל בלי אישיות אין אומן. אז זאת אומרת, זה אם אתם רוצים אומן מקורי, זה האישיות שלו, זה מבט שלו לחיים, על המוזיקה. אז יש כלים שהוא משתמש, כלים כאילו מאותרים. אז מה זאת אומרת מאותרים היום, את יודעת? חופש ביטוי, ומדברים, אבל מדי פעם יש דברים שאומרים, לא, 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 זה טוב, אבל על, אני לא ממליץ. במדינה סובייטית, בוא נגיד, ממשלה לא שנכנס בתחום המוזיקה. הייתה אידיאולוגיה מסוימת, אז מי שהולך עם האידיאולוגיה מצליח, טיפה יותר. אבל אתה יודע, הנה עברו שנים, אף אחד לא זוכר עכשיו, בוא נגיד, חריניקוב, כן? היה מלחין, כאילו, 40 שנה הוא היה ראש האיגוד הקומפוזטורים. דווקא מלחין לא רע, אבל בגלל זה הוא היה בתקופה של קומוניסטים. מלחין מוצלח, אז אף אחד לא רוצה איתו. המלחינים שהיו נגד, כאילו נגד. אז הם היום מלחינים בפומבית, מרצים, מנגנים, אותו שניטקל, אותו כאילו, גובייזולינה, סילבסטרו, קנצ'לי, לא יודע, טרטריאן, פייארץ. ויש לך סרט כאילו דווקא אחד מהמלחינים האלה, כן. כן. ממש מעניין מאוד, חבל שאנשים, כן,
5: ממש, שם, אני כן אגיד הלך.
4: לך, את יודעת, זה היו דור... של אינטלקטואלים, אנשים מאוד מאוד euh, נקים, הייתי ככה להגיד, לא שיחקו לא בפוליטיקה. הם היו עסוקים עם המומנות. Mm -hmm. וזה ממש אנשים בחינוך ענקית, וכמה שהצליחו להכניס במוזיקה, כל הרעיונות בתור החוד שלהם. זה המתנה לנו, זה מתנה למדינה. ברור שמייצגת מדינה שלו, תרבות רוסית, את יודעת, מצ'ייקובסקי, בוא נגיד, אותו, או גלינקה עד השדרין. סקובסקי, את יודעת, זה אשכולה. וסטרווינסקי כמובן, ברור, ברור, סטרווינסקי, גליר, לא יודע, יש הרבה שמות. אני לא אתחיל, אבל זה אחד מהמלחינים שהצליח להיות במפה במדינה ענקית. שהוא מצא ספה שלו, שהיה מלחין ממש מקורי, ועם היופי, מחשבות מוזיקליות שלו. חבל שאנחנו לא מכירים, אבל אנחנו לא מכירים לא רק מוזיקה
5: רוסית, בוא נגיד. נכון. בדברים
1: אבל אולי נכון, זו דרך נכון. להכיר את המוזיקה שלו דרך הסרטים, שהוא כתב המון מוזיקה לסרטים, שזה גם היה מקור כן, לפרנסתו, כן, אבל כן, הוא כן, גם כן, יצר נכון. יחד עם, עם הבמאי ממש יצירות מופת, כן? נכון, נכון, כן, נכון, כן. נכון,
4: נכון, נכון. מוזיקה אלקטרונית, מוזיקה אלקטרונית, זה היה אצלנו מעבדה בבית של הסקריאבין, ככה קראו מוזיקה מוקסינתסאיזר, אז זה גם... עבד עם הסינתזייזרים, כן? ישנים חדשים בוא נגיד, כן, דמות ענק, אם את לקח במאים, אז רק שהוא עבד עם הבמאים. נכון. זה ממש מטרה, מה שהוא עשה, זה תמיד יישאר בתולדות המוזיקה, אני בטוח. לא רק בתולדות המוזיקה של העם האורסי, בוא נגיד, כן? בתולדות המוזיקה, סתם בתולדות
5: המוזיקה, כן.
4: כן. כן, היו aufる? לנו מתנות, היו לנו מתנות, כן, היו לנו. מה לעשות, את יודעת, זה אי אפשר לעבור חיים זה חיים. נכון. עם מתנות, הפסידים, וזה חבל נורא שאנשים ממש מאוד חשובים פתאום נעלמים ככה, אבל מקרה שזו האומנות שלו יישאר. אני בטוח לא רק מאמין, אני בטוח שזה כן יישאר.
1: כן. יוסף פרדנשווילי, תודה רבה. תודה לך, תודה. שיהיה ואנחנו נשמע את הקטע מתוך פסקול הסרט סטלקר, שכתב אדוארד טרטמיף, הסרט של אנדריי טרקובסקי, סרט מפורסם, ונשמע כמה צלילים. השוברטיאד הישראלית 2023 חוזרת בפעם ה-17 בשתי תוכניות, תזמורתית וקאמרית, ואיתנו רז כהן, המנהל המוזיקלי של השוברטיאד הישראלית. שלום רז.
0: שלום יוליה.
1: אז באמת, בפעם ה-17, ומה יש לנו בתוכנית השנה? הכל סביב יום הולדת של שוברט, אני מבינה, בסופו כן, כן, אנחנו ב... השוברטיאד, כפי
0: כן. חוזרת שוב ל... מסע החורש של האלבמות ברחבי הארץ כמדי שנה. אחרי השנים הקשות של הקורונה, אנחנו מקווים לתוכנית חגיגית במיוחד, שמחולקת הפעם לשני חלקים. בחלק הראשון, ארבעה קונצרטים בשיתוף עם תזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, בסדרה שלה למינויים. בתל אביב, בבית האופרה, ב-28 בינואר. ובהמשך, ב-29 וב-30, באחד התרבות בראשון לציון, וב-31 הוא יום הולדתו של נפאנל שוברט, אנחנו ננגן בבית העם ברחובות. התוכנית, עליה ינצח מנצח מגרמניה, שמו כריסטוף קרניג. שלוש יצירות, או שלושה חלקים, יש גם לתוכנית הזאת. בתחילה, רינת מוריה, זומרת הסופרן, שמגיעה לארץ, לקונצרטים הללו, תשאיר ארבעה שירים. מאוד מפורסמים של שובר בתזמורים של מקס רגר, אה, דקטור ברליאוס ובנג'מין בריטן, וגם אה, תשמיע אה, קטע שנקרא סלזר רג'ינה, מזמור לסופרן ותזמורת. בהמשך של החלק הראשון של הקונצרט הסימפוני, רומן רבינוביץ' והתזמורת אה, יבצעו את גרסתו של פרנץ ליסט, תזמורו של פרנץ ליסט לפנטזיית הנודד. את דויטש 760 של שוברט. Mm -hmm. בחלק השני, אתגר גדול לכל תזמורת באשר היא, הסימפוניה הגדולה, הסימפוניה בדו מז'ור, דויטש 944 מאת טרנס שוברט, בשנת חייו האחרונה. אז אלה ארבעה קונצרטים, ומיד אחריהם, בהפרש של יום אחד, אנחנו מתחילים mm -hmm. את, את המסע הקאמרי שלנו, סוב ארבעה קונצרטים, קאמרים, כשהראשון מביניהם... בשניים, בפברואר, באולם של הקונסרבטוריון אה, בצפון תל אביב, הקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה. ושם, בתוכנית, ארבעה משתתפים בלבד. הפעם, אחרי שהייתה לנו שוברט יד המאוד גדולה בשנה שעברה, אה, הפעם אנחנו הולכים על משהו קצת יותר מצומצם. שוב, אה, פנטזית הנודד של שוברט. רומן ינגן אותה בסוף התוכנית, בסוף הקונצרט הזה. כן, אה,
1: בגרסת סולו, כאילו בגרסה המקורית. בגרסת
0: כן. הסולו כן. לקרנטר, כן, mm -hmm. כן, זאת אנחנו... אה, וכאן גיגוי קטן, אה, בקונצרטים של השוברטיאדה הישראלית, מאז, מאז ייסודה ב-2007, מעולם אנחנו לא הצענו את התוכנית הזאת, כך יצאה. אז הפעם אנחנו חוגגים אותה, אה, אפילו בשתי הגרסאות שלה, כן? כן. אם נזכור מהקונצרט הסימפוני, ובתוכנית הקאמרית. בקונצרט אנחנו מציינים גם יובל מאוד מיוחד, למי שלחובבי המוזיקה המושבעים שלנו, בוודאי שמעו או מכירים את סונטת הרפג'ונה של שוברט, יצירה כן. מאוד מאוד אהובה, סונטה בלם נור. וכיום מנגנים אותה בכל מיני כלים, מנגנים אותה בצלו בצ כמובן, ובוויולה ובקלרינט. ‫ואפילו שמעתי גרסה לחליל. ‫כלומר, זה הכול, זו יצירה נפלאה. ‫היא נכתבה במקור לכלי ‫שנקרא ארפג'וני, ‫ונבנה על ידי בונה כלים בבינה ‫בשנת 1823. ‫וכאן יצא המקרה שאנחנו חוגגים, דבר, אה, זאת, ‫זאת חגיגה די, כן. די אה, תנועה כמובן, ‫אבל חוגגים 200 שנה לאמצעת, ‫לבניית הכלי הזה, ‫שהוא איזושהי הכלאה ‫בין גיטרה לבין צלו. Mm -hmm. והילל צורי לקח על עצמו את המבצע הזה, ואת ההרפתקה, הייתי אומר, הזאת, שלא כל שלם היה מוכן לגשת אליה, ואתגר גדול, והוא ינגן את הסונאטה הזאת, פעם ראשונה בחייו, בארפג'ונה. איתו <אח> רומן <אח> רבינוביץ <אח> בפסונאטר. <אח> אז כך שיש לנו את זה בתחילת הקונצרט, ויש לנו שוב את הכבוד לארח בפעם הרביעית בתולדות השוברקיד הישראלית, בביקור רביעי שלא איתנו, את ה... חוקר, הפסנתרן הדגול הבריטי גראם ג'ונסון, שהגיע לכאן לנגן שלושה קונצרטים ושתי כיתות אומן לזמרים בחמישה בחודש, בחמישה בפגואר, באקדמיה למוזיקה בירושלים, ביום למחרת, סליחה, בשישה בפגואר, יום שני, ובשבעה בפגואר, באקדמיה בתל אביב, זמרים ופסנתרנים. הקונצרט עם הקאמרים, כפי שהתחלתי לתאר, הקונצרט הראשון, כפי שאמרתי, הוא ב-2 בסברואר, אחר כך ב-3 בסברואר, יום שישי, בסדרה הקאמרית בהיכל התרבות בראשון לציון, למחרת, מוצאי שבת, באודיטוריום רפפורט בחיפה, וב-5 בסברואר, הקונצרט האחרון של השוברט ייערך באולם הנפלא של היפהפה של האוניברסיטה המורמוניק אה, בהר הצופים וירושלג.
1: זה, זה נשמע באמת יפה וגרנדיוזי, ורציתי לשאול אותך, ל... שברציעת הישראלית היה תמיד אופי קאמרי, ועכשיו אנחנו מדברים באמת על שתי תוכניות, והתוכנית התזמורתית היא מאוד עניבה, אז אני שואלת, האם אתם באמת עכשיו הולכים לכיוון הזה יותר, או שזה פשוט... ככה החלטתם לעשות השנה, ובשנה כן. הבאה אולי, אולי אז, אחרת.
0: אז, אז זה בדיוק, זה, זה הדבר השני שאמרת. שוברטיאדה היא כמובן מתרכזת מאז, מאז התאסדה ביצירות ששוברט חיבר אה, בתחום המוזיקה הקאמרית, ביצירות לפסנתר, בראש ובראשונה השירים הנפלאים. אה, צריך הכי להזכיר, בקונצרט הקאמרי, גראם אה, ינגן עם הגר שרביט, זאת אומרת, מצו סופרן שמגיעה לכאן לארץ. לצורך הקונצרטים, לביצוע הקונצרטים האלה. אז זה משלים mm -hmm. את התוכנית הקאמרית. תראי, אה, אני בתור מנהל השוברטיאדה תמיד חיפשתי אה, אפשרות קצת להרחיב את היריעה, mm -hmm. נקרא לזה. זאת אומרת, אה, כמו שלא לא לה, אה, להמשיך ולהציע את אותן שש, שבע יצירות שמזהות עם, עם שוב הזה, כולן יצירות מופת, בוודאי, אם mm -hmm. אתם מכירים את העלמה והמוות. ‫בת חמישיית דג השמך, ‫אלא לחפש בכל זאת פנינים ‫שאולי קצת נסתרות מן העין. ‫אני רוצה... ‫ובמסגרת הרעיון הזה, ‫או ההיערכות הזאת, המחשבה הזאת, ‫גם שיתופי פעולה עם תזמורות. ‫אז ב-2020, ‫ממש חודש לפני שפרצה פה ‫הקורונה לחיינו, ‫השלמנו שיתוף פעולה בשוברטיאדה. ‫עם התזמורת הקאמרית הישראלית. ‫ועכשיו הקו הוא... ‫עכשיו אנחנו גדלים, ‫ואנחנו עושים שיתוף פעולה, ‫משתפים כולן תזמורת צינפונית. ‫אולי כן. בהמשך גם אופרה. ‫אני, כן, אני לא בדיוק בדיוק. יודע, ‫אבל, <laughs> אבל <laughs> אני, ה, אני חושב שאנחנו דיברנו על כך, ‫מתאר אולי מה שמדגים יותר מכל ‫את, את, את רוחב היריעה. זה באמת השוברטיאדה, אני חוזר חמש שנים אחורה, השוברטיאדה של 2018, ששם בכל הקונצרטים, בכל התוכניות, לא מוגנה יצירה אחת ששוברט כתב. אז זה מראה לה, אלא הכל יצירות שהן בהשראת המוזיקה של שוברט, עובדים, פרפרזות, הן יצירות מקוריות שנכתבות, שנכתבות, שהזמנו עם השנים, ונכתבו בהתאם לפרוגרמה הזאת. Ee, כך שבמסגרת הזאת של חיפושים, איך אפשר באמת לה, להרחיב את הז'אנר הזה, מתוך נקודת המוצא שקשורה בשוברט, אני חושב שעשינו פה עוד כמה, כמה דברים מאוד יפים בכיוון הזה. ובשנה הבאה אני יכול להגיד שאנחנו חוזרים, למ... בשנה הבאה שוברט תהיה א' uh מתוכננת, -huh. והיא תהיה פעולה בז'אנר הקאמרי. אבל שוב, יהיו שם כמה הפתעות מאוד מיוחדות שאנחנו הולכים כן. לדלות פה לקה, לקהל, לקהל המסור שלנו. יש בהחלט כמה דברים שמעט מאוד אנשים שמעו ומכירים, יודעים על קיומם אפילו. Uh -huh. אההה. יופי. אפשר, אפשר פשוט לעמוד משתאים תחת, תחת נוכח העובדה שבאמת שהוא חיבר מוזיקה בסך הכל 16 שנים. וזה אסור לשכוח את זה, ב-16 שנים הוא חיבר... כן, מגיל
1: 15, הוא גם היה בן ה-15, לא היה בדיוק בן אדם מבוגר, כן?
0: נכון, נתחיל כבר מוזיקה כנה, וכשהתחלף לו הכול, דיברנו על זה כבר, נזכרתי את העובדה הזאת, ולפני שמלאו לו 32, הוא הסתלק מן העולם. נכון. זמן העבודה על היצירות, חיבור היצירות, קצר ביותר, ובאמת קשה לתפוס. הדבר הזה הוא חיבר למעלה, קרוב לאלף יצירות, אלף. אם אנחנו סופרים את השירים, בסדר, כן. אוקיי. כמעט 700 שירים מתוך, מתוך האלף האלה. ועדיין, זאת כמות כמעט בלתי נתפסת. נכון. כמו <מורא> שאנחנו מדברים על באס ועל מוצאות, שגם אותם לפעמים, אנחנו, לפעמים לא יכולים להבין את העניין הזה. יפה, שוברטיאדה השבע עשרה.
1: ממש בחודש הזה זה מתחיל, ואני מודה לך, רז כהן, המנהל המוזיקלי של השביתית הישראלית. תודה. תודה, יוליה.
0: תודה שהזמנת אותי לדבר.
1: תודה. להתראות. להתראות. וזה הכול להיום, ותודה שהזנתם לנו, ותודה לתמיר צוברי. נשתמע בשבוע הבא להתראות.